0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una excelente cuarentena, que estén todos muy sanos y salvos ustedes y sus familias. Y, pues, yo tengo aquí el gusto de volver a estar en el estudio con mi gran amigo Yared.
1: ¿Cómo estamos? Espero que estén, estén en sus casas primero que todo y estén muy bien de salud. ¿Cómo estamos, Alonso? ¿Eh? Muy,
0: muy bien aquí, con ganas de platicar, de echar el chisme hoy. Estuvo, estuvo muy buena, fíjate que tenía ahí mis dudas de cómo iba a estar el, el podcast de, de la inversión, pero estuvo bastante bien, ¿no? Sí, a la gente le gustó y a nosotros también se nos hizo muy divertido de hacer. Bueno, pues ahora queremos hablar de un tema en común de los dos, que es eh, la medicina. Chan, chan, chan. Ahí en mi canal de YouTube, que es Docaloncito, váyanme a seguir. Eh, hice varios videos y a la gente, al parecer, les gustó mucho. Y, y pues nada, yo veo mucha incertidumbre. Y nosotros también, ¿no? A pesar de que ya vamos a acabar, la incertidumbre perdura. ¿Qué opinas, Jared de, de cómo están tratando a los médicos ahorita, antes de empezar con el tema más, más, más en concreto? ¿Cómo están tratando el, el, el país a los médicos?
1: Pues, diariamente recibimos noticias de que a unos médicos les rociaron el cloro, que lo están despojando de sus departamentos, de que le están haciendo el feo por andar eh, cuidando a pacientes con COVID. Y se me hace algo bastante, bastante triste últimamente. Yo no sé si sea
0: un poco como que cada quien se queja de, de lo que carece, pero yo que estuve o tuve la oportunidad de estar ahí en España, el trato de los médicos es, es distinto, ¿eh? Y, y sobre todo, aparte de que los tratan distinto, las condiciones en las que ellos trabajan son muy distintas, no hay, no hay punto de comparación, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, en este último año de, medic de medicina tenemos que hacer un servicio social y nos puede tocar en la Sierra Alta de Chihuahua, nos puede tocar en la Ciudad de México. Realmente tenemos panoramas bastante eh, difíciles respecto a tanto nuestra vida profesional, tanto a nuestra propia integridad personal como médicos
0: Claro, porque tomemos en cuenta que a pesar de que somos médicos Vivimos en un país que pues, le gusta la violencia, ¿no? Es algo innegable y que y que la cosa se va a poner fea después de esta crisis Que hay comunidades que son impasables con, con automóviles Y entonces es complicado también A nivel mundial hay escasez en productos para que los médicos laboren Pero en México yo siento que...
1: Que es más escaso, ¿no? Sí, eh, como tú bien lo dijiste, después de la cuarentena nos va a tocar la situación muy fea, donde vamos a ver realmente las inexistencias en el sistema de salud, la deficiente, eh, los deficientes inventarios que hay en los diferentes hospitales, eh, que no hay ni curebocas, guantes, equipo de protección personal.
0: Si antes de la, de la pandemia esta no había cascos cefálicos. No sé si tú te enteraste de la noticia esta de un hospital no recuerdo bien dónde, que pusieron un garrafón en vez de un casco cefálico neonato y que casi lo linchan al doctor. Es como, dude, salvó al niño,
1: ¿no? O sea, con un es garrafón. Lo que hay, finalmente? O sea, eh, tratamos de hacer lo mayor posible con lo que menos tenemos. O sea, siempre tratamos de buscar el mayor beneficio. ¿A ti
0: a qué opinión te da este... el subsecretario de salud, este, Gatel? ¿Qué, qué te da? ¿Te, ¿Te parece fiable, no...? recuerda que no podemos decir que que no le hagamos caso porque cómo le fue a, sí a, por supuesto de la torre ¿no?
1: <ríe> yo creo que López Gatel es un buen comunicador para que diario esté de las 7 de la mañana a las siete de la noche tanto dando noticias por medios digitales como en las mismas conferencias que está dando en la mañanera de Andrés Manuel y en a las siete de la noche en su propia conferencia que él tiene yo creo que es un buen comunicador en esta época donde necesitamos alguien que nos guíe, alguien que nos diga qué tenemos claro, que hacer. Claro,
0: alguien que tenga liderazgo, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Pero también obviamente hay que tomarte una información a reservas, este, ver lo bueno y lo malo de todos. No todos son buenos, no todos son malos, sino que todos tenemos esa escala de grises. Eh, informarte no solo por los medios oficiales, sino también buscar eh, diferentes noticieros, diferentes lugares con, sin eh, este, ánimos de lucro, donde podemos ver realmente otra situación... Y tener un panorama más amplio de lo que nos están enseñando en el México. A mí, fíjate que
0: este señor, el subsecretario de Salud, primero me entra un, una, una duda. No chingados está el secretario de Salud? Exactamente. O, ejemplo, sea, empezar, o sea, para empezar, a mí me parece que es bueno, muy bueno y que demostró liderazgo, pero, ¿qué chingados con el secretario de Salud? ¿Dónde está? O sea, él, él se supone no, que no debería vale. estar encabezando, ¿no? Creo que se llama Jorge Cosea o algo así. Realmente no sabemos ni el nombre del, del secretario porque <ríe> nunca se aparece. Eso la verdad es que no se me hace del todo correcto, pero lo bueno es que está este señor, el subsecretario de salud, y me parece que está siendo, como tú dices, un buen comunicador, y ahorita hace falta alguien que demuestre liderazgo, ¿no?
1: Por supuesto, y hay con conocimientos tan amplios como él que este, hizo su doctorado en epidemiología en, si no me recuerdo, en John Hopkins. Sí, me parece que sí, ¿eh? Entonces... Se me hace una persona preparada. Y que y... Él, él,
0: él estuvo también ya en la cabeza de, de, en el 2009, ¿no? Del H1N1.
1: Sí, sí, sí. Eh, tiene antecedentes bastante buenos de manejo de este tipo de situaciones. Y yo creo que, este, a reservas de lo que dice el presidente, yo creo que el subsecretario es una persona bastante apta que nos puede dar realmente información verídica de salud pública, que es lo que estamos actualmente.
0: Pues yo comparto plenamente... Lo que tú estás diciendo, amigo Jared. Pero bueno, vamos a empezar un poco más con el cuerpo de este podcast, que es... Ambos estudiamos medicina en la misma universidad de aquí en la Ciudad de México. Uh -huh. eh, ¿Qué tal te pareció en donde estudiamos? Primero, pues, ¿dónde estudiamos?
1: en Pues, en un principio, ya no tenía la existencia de que había una universidad llamada Nawac La verdad yo un año antes de que me empecé a pensar estudiar esta carrera en quinto de preparatoria desconocía completamente tanto del municipio como del lugar donde eh, está la universidad pero yo creo que he estado bastante satisfecho de haber estudiado en esa universidad ¿tú qué opinas?
0: pues yo estudié una parte de la preparatoria en Alemania entonces yo cuando tuve un problema la verdad es que no me aceptaron amigo ya entonces mmm, busqué en internet y era una opción cerca y una opción que me daba un porcentaje de beca, ¿no? Tanto como el tuyo, tengo que admitir, pero bueno, beca es beca, ¿no? Entonces, me pareció bastante, no sé, ¿cómo se dice? Affordable, eh, como que, que se puede pagar, pues, ¿no? Que es bastante pagable, ¿ok? No era que fuera barato, pero bueno, ya con la beca que, que me dieron, pues, era ya más accesible, es la palabra que yo estaba buscando, ¿no? Entonces... Mmm, pues bien, a mí la verdad es que al principio tenía mis reservas igual que tú, pero bien. Me parece que es buena escuela, tiene sus detalles que son los que platicaremos ahora. Cuéntame un poquito cómo fue tu experiencia del, del propedéutico. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas del propedéutico? ¿Cómo, cómo te fue? Cuéntame.
1: Pues eh, nada, nada más para tenerlos todos en el mismo nivel. Este La ANAWAC tiene, antes de iniciar tu carrera, tu licenciatura, tienes que ser un propedéutico. Un mes donde te van a enseñar como datos básicos para empezar la carrera con el pie derecho... Son los este cinco, son los primeros ocho semestres en la escuela, los primeros cuatro son nada más en, en, en la universidad, los próximos cuatro ya son en hospitales, posteriormente está el interno y el servicio social. Así es. Yo creo que mi propedéutico fue bastante eficiente. Eso es un, un pequeño detalle que tenemos Fíjate en la Fíjate que Nahuar. yo
0: también comparto eso contigo, ¿eh?
1: Es un mes más que nada como trámite. Es bastante costoso la Pero verdad. Pero me
0: parece. Que ya cambió. Yo con las personas que he platicado me comentan que ya cambió. Sí, ¿no?
1: ahorita ya tienen materias específicas para medicina. Antes nos daban materias como... ...propedéutica de salud, bastante genérica. Todo el mundo lo puede quieras. Pero ahorita están dando clases no. como... Eh, ...anatomía, un poquito de fisiología... ...que son temas bastante importantes... ...porque ya es la universidad con cero conocimiento.
0: Claro, y que la verdad es que la NAWAC tuvo como un balde de agua fría... ...porque no estaba teniendo los resultados en el examen de especialidad médica... ...que ellos esperaban, ¿no? Además que no cobran... ...cinco pesos, ¿no? Entonces... ...tenían que mejorar el,
1: el, el estándar de calidad, ¿no? Sí, por supuesto, y... ...para lo que cobra un propediótico... ...que aproximadamente en nuestros tiempos... ...eran como veinte mil pesos...
0: ...me parece que rondaba los veinte, veinticinco, Yo creo ¿no? que
1: sí. nos deben de dar mucho más conocimiento... ...de que nos dieron en nuestros tiempos.
0: Claro, me parece que... ...no sé si tú te acuerdas, pero hicimos el Salva Corazones, ¿no? El, ...del American Heart Association... Uh -huh. ...y... Eh, todo bien. No voy a decir que fue malísimo, pero tampoco fue... Así que, uy, qué cosa, qué bárbaro, ¿no? Bueno, ahora dime un poco si tú a retrospectiva volverías, si no tuvieras beca, bueno, tú tienes mucha beca, pero si no tuvieras beca, ¿tú lo pagarías? Pues... Tomando en cuenta que cuánto cuesta, como un millón cien, ¿no? La carrera sin beca.
1: Aproximadamente. Yo no sé realmente si la, eh, si la tomaría, primero que todo, la misma carrera y la segunda lugar en la misma universidad. Para empezar, ¿no? La para, carrera. para empezar. Sí, sí. Pero debido a... Estas oportunidades que está en la universidad, tanto de plataformas digitales que tienen su biblioteca, como los diferentes lugares a donde tiene convenios con... Yo creo que es una buena oportunidad y una buena universidad para estudiar la carrera. ¿Tú qué opinas?
0: Yo opino parecido. Yo creo que yo sin la beca hubiera buscado otra opción. Claro. Pero eh, si tienes la oportunidad, que la verdad la que no se pone muy, muy especial con lo de las becas.
1: ¿Suele dar becas? Sí, da bastantes becas. Creo que la mitad de nuestro alumnado ha
0: Claro, entonces creo que de esa, de esa manera sí vale la pena. Creo que a mi punto de vista... Lo que más vale la pena son los doctores que trabajan ahí, los que te dan clases a ti. El 80% me pareció de calidad buena alta, ¿no?
1: Sí, eso es lo malo, por ejemplo, en universidades públicas de donde hay esta libre cátedra de que el profesor puede faltar o el profesor puede dar su este su método de enseñanza basado en nada más que ustedes lean y el hago examen al final. Y la Nava tiene un buen control en los profesores de tener un este programa establecido entre todos, terminando haciendo exámenes integradores de todos los profesores para que den una misma misma base de conocimientos que todos estén en el mismo plano.
0: Sí, a mí eso se me hace muy bueno. La calidad que tienen los doctores era era buena. Tuve buenos maestros como Talavera, que para mí es mi, mi consentido. Un es saludo a sí. Talavera. Eh, barrerita, Noemí, era muy pesada, daba bioquímica, pero bastante. Saludos Noemí, sí, sí. Saludos, Noemí. Ah, sí. <risa> Tú tuviste tu historia ahí con, Por con la doctora Noemí, No Amorosa, ¿no? Una historia de que algo. Nada. Un, un desacuerdo. Un desacuerdo ¿no? bastante importante, sí. <risa> pero sí, sí. tuvo su historia singular. Casi reprobabas, ¿eh? Su historia puede <risa> quedar que pronto. Pero ca casi <risa> reprobabas bioquímica. ¿eh? Y yo creo que lo más malo. Es la gestión administrativa que tienen. Los horarios, el estacionamiento, la forma en la que tú inscribes o, o das de alta materias, los hospitales cuando ya entras a estos semestres de, de, de práctica clínica que no tienen nada de control sobre las instituciones ya donde nos están mandando, ¿no?
1: Y esta poca comunicación que a veces tenemos con los coordinadores, con los jefes de enseñanza que realmente... No, ...le falta esa parte a la universidad... ...de que sí, por más sí. de que quieren demostrar... ...de que estamos... ...están siempre con nosotros... ...realmente a veces están muy separados...
0: ...a veces me, a mí me sorprende... ...cómo es difícil cagarla y lo logran... ...¿no? <risa> ...en el caso del Día Internacional de la Mujer... ...que fueron... ...la marcha hace unos meses... ...que todas las universidades... ...como que se pusieron las pilas... ...y dijeron como... ...no pues... solo las mujeres tienen permiso de faltar... ...y la que ...no sé por qué... ...era tan fácil... Decir igual. O sea, sí, y
1: lo de Retweet, yo...
0: copy-paste. O sea, nada más, era lo mismo. Y lo que hicieron fue un... Nadie venga. Y es como, bro, es, no, esa no es, esa no es <ríe> mi intención. ¿Estás de acuerdo? No sé. Eh, eh, son, son esos detalles, ¿no? Pero en general me parece muy buena universidad. ¿Qué materias fueron a ti las que no te acabaron de convencer?
1: Yo creo que ma estas materias que todo el mundo las llama como de relleno. Que pueden ser usadas claro, bien. Claro pero realmente no las usan bien. Hay materias, por ejemplo, como metodología de la investigación, tics en Ciencias de la salud, que tienen un buen concepto. Les en la en la tira de materias, eh, el objetivo de la materia suena bien, pero realmente en la práctica es pésimo, pésimo, pésimo.
0: Sí, yo también creo eso. Yo Tuvimos muchas materias de práctica como 1, 2, 3, religión 1, 2, 3. Bueno, no se llaman religión, pero al fin y al cabo es lo mismo, ¿no? Uh -huh. y, y para el, ahora que lo comento, es una escuela con principios católico, Sí. No, no es laica laica, pero tampoco es totalmente fuente religiosa, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Si tú te quieres meter en estos ámbitos religiosos, eh, en ir a misiones, ir a... Hay de todo, ¿no? Ajá. Puedes, solamente puedes, puedes no meterte en nada. Realmente son muy respetuosos con las creencias de cada una de las personas, pero obviamente tienen su enfoque católico, finalmente, porque fue fundada por los ingenieros de Cristo.
0: Fíjate que a mí de las preguntas que más me llegan en, en, en mi canal de YouTube... Que vayan a seguirme. Ah, no es cierto, ya Ya fue mucha propaganda el día de hoy. <risa> este... Pero sí, síganme. Eh, es como es la gente allá adentro? Tenemos fama de que somos de lo peor, ¿no? El famoso White Mexican, el... el famoso... y el, el fresa. Interlón. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo la verdad? ¿Te parece que ese ambiente sí es pesado? No tanto. ¿Cuál es tu opinión de eso? Ahorita te doy la mía.
1: Yo creo que tienes que... Tienes, tú encuentras lo que buscas. Si quieres juntarte con gente frase, ¿eh? buena Gran onda, frase. si quieres juntarte con gente que puedes confiar en, que no es para nada, este, discriminatoria en distintos ámbitos, lo, la encuentras. En universidades públicas puedes encontrar igual gente de la patada, en las universidades públicas puedes encontrar el mejor, la mejor persona del Pero mundo.
0: como más en general sí te, se te hace que el general de la gente de ahí es, es de sangre pesada, es, es... Es difícil de llevarlos, ¿o no?
1: No, para nada. Yo creo que hay otras universidades, ya este, sin tocar las cuales, que realmente tienen un ambiente mucho más pesado. Yo creo que la norma... Claro, es yo me refiero enorme. a la ambiente. ajá, ajá. Sí, sí, sí por ejemplo hay unas universidades donde hasta el color de sillas es diferente para diferente tipo de gente no jodas sí 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 no mames eso bueno yo no vamos, sabía vamos ¿eh? vamos, a, vamos, a, vamos, a seguir, vamos tocamos un poquito en la por ejemplo en la preparatoria del tec de Monterrey de estado de México hay tres colores de sillas morados amarillos y rojos no los es morados cierto. son para gente como que ellos consideran top las amarillas para gente X y las rojas para gente estás de
0: acuerdo que si esto es verdad esto es esto sí es, o sea y... es catastrófico no yo, yo sabía que en el alemán en el Humboldt también tienen algo así como de que si eres de papá alemán, alemán, o que si eres de... eres al, papá alemán y naciste en Alemania, o si eres de papás mexicanos que hablan alemán, o sea, no sé, que hay... hay si hay distinción aquí, si sí hay gente con mucho dinero, pero sí son pesados algunos, pero yo coincido contigo que no son todos.
1: No, y como tomamos clases con diferentes, este, licenciaturas en humanidades, etcétera... Está bastante bien en la mente, nunca te sientes presionado por nada, yo nunca me sentí para nada presionado, yo creo que es bastante bueno el ambiente.
0: Pues ya se está acabando el tiempo de saber si sí o no estudiar en la Nahuac, yo diría que sí,
1: ¿tu amigo? Sí, por supuesto. ¿Volver una... a estudiar medicina?
0: Medicina no, para nada. <risa> Fíjate que yo todavía tengo ahí un 50-50, pero en general sí, no es que no me guste, pero es que es muy complicada ¿no? es o sea, complicado. Tu, tu futuro es incierto. Bueno, pues, espero que hayan disfrutado este capítulo en, en, en este podcast. Eh, ¿Cuáles son tus redes sociales, Jared? Para que te vayan y te sigan a ti. ¿Tú nos has dado
1: propaganda? <risa> eh, Síganme en mi Instagram. Me llamo eh, jlas14 con uh, Aquí estamos todos los días subiendo unos cuantos posts eh, para que nos sigan. ¿Y tú, no necesito cuáles son? El mío es, es igual, propaganda.
0: Docaloncito, en Instagram y en YouTube. Y, pues, nada... Eh, espero que les esté gustando estos episodios del podcast, me parece que vamos en el tercero, ¿no, amigo? Sí, es el tercero y, y todo muy bien, que tengan una muy bonita cuarentena, nos despedimos de ustedes y pues nada, cuídense mucho ¡Chau Cuídense mucho.